0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich in regelmäßigen Abständen mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Was Journalisten sollen und wollen, ist das Thema dieser Episode und das ist auch der Titel einer neuen Studie des Instituts, um die es heute gehen soll. Die Studie hat untersucht, was die deutsche Bevölkerung von Journalistinnen und Journalisten erwartet und hat diese Ergebnisse verglichen mit den Erwartungen, die Journalisten an sich selbst haben. Tausend Leute wurden dazu in einer repräsentativen Umfrage in Deutschland gefragt, welche journalistischen Aufgaben sie denn als wichtig erachten. Die Daten zum journalistischen Selbstverständnis, also das, was Journalisten selbst in ihrem Beruf für wichtig erachten, stammen aus einer anderen Studie, und zwar aus der World of Journalism Study von Thomas Hanitsch aus dem Jahr 2017. Gefördert wurde die aktuelle Studie von der Zeitstiftung. Zwei der drei Autoren habe ich heute hier bei mir, Professor Dr. Wiebke-Losen und Dr. Sascha Höhlich. Herzlich willkommen. Danke, Johanna. Hallo, Johanna. Ihr, habt, ähm, ihr seid beide Medienforscher, aber habt ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Wiebke, du bist äh, im, in der Journalismusforschung zu Hause. Mhm. Und Sascha, du konzentrierst dich eher auf Mediennutzungsforschung, richtig?
2: Genau, auf Mediennutzung im Allgemeinen und Nachrichtennutzung im Besonderen.
1: Und ihr habt jetzt eine Studie äh, zusammen durchgeführt und veröffentlicht, die eure beiden Forschungsfelder so ein bisschen vereint. Ne? Also die Studie heißt äh, trägt einen wunderbaren Titel, was Journalisten wollen und sollen.
0: Also das Sollen äh, bedeutet, was sie in den Augen der Bevölkerung mhm. sollen. Und das Wollen bedeutet, was sie selbst wollen, also eigene Erwartung an ihre journalistische Rolle. Und das äh, verbindet eben besonders elegant unsere verschiedenen For Forschungsschwerpunkte, die du gerade erwähnt hast. Ne? Dass man einmal aus Sicht der Journalismusforschung auf, darauf guckt und einmal aus Sicht der ähm, derjenigen, die Journalismus nutzen. Ja, genau.
1: Ich muss ja immer, also bei den, den Titel finde ich irgendwie total toll, das mhm. was, was Journalisten wollen und sollen. Aber ich muss ehrlich gesagt, wenn ich diesen Titel höre, muss ich sofort irgendwie unweigerlich an die lügenpresse Krakela denken, die ja vor einigen Jahren ziemlich laut waren im Zusammenhang mit, der, mit den Pegida-Demonstrationen und so weiter. Wenn man jetzt diese, diesen Aspekt beachtet oder wenn man beachtet, dass Zeitungen ihre Abonnenten verlieren oder ihre Verkaufszahlen sinken, man beachtet, dass die, das Publikum der Fernsehnachrichten immer älter wird oder Leute nicht für Online-News zahlen wollen, man könnte ja glauben, dass ähm, der Journalismus ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Ist das, ähm, ist diese Annahme richtig? Also machen Journalisten nicht das, was sie machen sollen?
2: Johanna, du hast ja im Prinzip in, in deinen ersten einleitenden Satz gerade schon erwähnt. Das sind manchmal Leute ziemlich laut. Und äh, Leute, die unzufrieden sind mit der journalistischen Leistung, die sind ganz besonders laut. Und das ganz besonders im Internet und in sozialen Medien. Also wenn man sich das Bild, in welches in sozialen Medien entsteht, anschaut, könnte man ja wirklich denken, der Journalismus hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Ähm, die, die Gesamtsituation, wenn man das mit, mit repräsentativen Studien sich mal ein bisschen systematisch anschaut, Zeichnet nicht ganz so ein düsteres Bild. Also, es ist bei Weitem nicht so, dass, dass jeder Mensch auch rund um die Uhr und vollumfänglich dem Journalismus vertraut. Aber es ist auch lange nicht so katastrophal, wie man. Das Gefühl bekommen könnte, wenn man sich nur in sozialen Medien umschaut. Also es gibt Leute, die sind wahnsinnig laut, aber insgesamt sind die Menschen, insbesondere in Deutschland, mit dem Journalismus noch weitgehend zufrieden und auch das Vertrauen in Medien oder in die journalistische Berichterstattung ist vom 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 Grundtenor her durchaus vorhanden. Und das auch insbesondere in die öffentlich-rechtlichen Medien. Das kann an der Stelle ruhig nochmal erwähnt werden. Ja,
1: stimmt. Das wollte ich auch noch sagen, weil das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt, das, was man dann so mit den Lügepresse-Schreiern -Lüge so verbindet. ne Gebühren, äh, finanziertes äh, öffentlich-rechtliches System mit kritisiert. Und ja, man hat irgendwie so manchmal den Eindruck, dass der Journalismus irgendwas total falsch macht.
2: Also bei, bei aller Kritik auch an, an einzelnen Fehlleistungen und uns sicherlich nicht, nicht immer alles toll, ganz klar. Aber ähm, die, die allgemeine Stimmungslage ist, ist deutlich positiver, als man manchmal das Gefühl haben könnte. Gerade wenn man sich soziale Medien sich anschaut.
0: Dazu können wir jetzt ja mit der Studie, mit dem Wollen und Sollen, gar nichts zu sagen. Ne? Wir haben ja wirklich ähm, nur gefragt, in Anführungsstrichen, und die Frage ging, bitte sagen Sie mir, wie wichtig die folgenden Dinge für Journalisten in Ihrer Arbeit sein sollten. Und dann kommen eben diese ganzen Antwortvorgaben. Und das zeigt eben auch, dass für diese ganzen Differenzierungen da gar nicht so viel Raum war. Ne?
1: Das heißt, ihr habt vorgefertigt ähm, Beispiele
0: genau, genannt. Genau, wir haben eben diese vorgefertigten Items genommen, die es auch aus den Journalistenbefragungen gibt, weil eins der Ziele war ja, das miteinander vergleichen zu können, das Wollen und das Sollen, das geht ja nur, wenn man das parallelisiert. Und wir haben eben so ein paar neuere Aspekte dazu genommen, die so klassischerweise auf Journalismusseite nicht befragt werden. Also die eher dann für so eine höhere Dialogorientierung stehen. Ne? Und Partizipation und Transparenz und solche Aspekte, die in den klassischen Befragungen nicht mhm. vorgekommen sind.
2: Aber die, die sorry, dazwischengrätsche, die Erkenntnisse sind ja schon auch durchaus in, in Verbindung zu setzen mit Vertrauen in den Journalismus. Wenn sich herausstellen würde, dass das Rollenselbstverständnis ein völlig anderes mhm. ist als das, was die Bevölkerung von Journalisten erwartet, wäre das ja ein ziemlich starker Indikator mhm. dafür, dass, mhm. dass die Bevölkerung genau,
0: also wir nichts
2: damit anfangen kann, was Journalisten tun.
0: Genau, also das, das ist eher so ein oder ein, eins der Argumente, ähm, was du jetzt auch gerade ansprichst, ist so, das steht ja für eine bestimmte Qualität in der journalismus publikumsbeziehung wie weit Erwartungen, Selbsterwartungen und Fremderwartungen auseinanderliegen. Also wenn die Kluft zu groß wäre, ist es sicherlich keine gute Grundvoraussetzung.
1: Ne? Ja. Ähm, ja, dann lass uns doch mal die Ergebnisse im Detail besprechen. Was, ähm, fangen wir vielleicht mit dem Publikum an, was wollen denn die Deutschen, es geht ja Jetzt äh, um um Deutschland. Was wollen die Deutschen von ihren Journalisten und Journalistinnen natürlich?
2: Also das, das Wichtigste, wenn wenn ich mal kurz den plakativen Einstieg machen kann, damit hm. du da die komplizierten Sachen erzählst, <lacht> Wiebke, ist... Ähm, sie erwarten eine objektive Berichterstattung und und auch Einordnung des aktuellen Geschehens das kann man erstmal ganz grundsätzlich sagen und das verstehen auch die, die Journalisten von sich selbst als, als ihre zentrale Funktion und und das ist auch auf Publikumseite so wenn man also man, man kann dann schon noch an, an vielleicht stellen ein bisschen tiefer bohren aber das ist erstmal die die zentrale Erkenntnis also dass so die, die Grundeinstellung was Journalisten wollen und was sie sollen, nicht komplett divergieren.
0: Mhm. Also wir nennen das ja dann gerne den objektiven Journalismus ne, oder objektive Berichterstattung. Und da verbergen, sie, verbergen sich dann solche Statements dahinter, wie Dinge so berichten, wie sie sind beispielsweise. Also das ist extrem wichtig oder sehr wichtig auf beiden Seiten, ne? Was Journalisten selbst von ihr sagen, was sie wollen mit ihrem Beruf, aber eben auch auf Bevölkerungsseite. Oder solche Sachen wie aktuelles Geschehen einordnen und analysieren, ein unparteiischer Beobachter sein. Das sind so die Sachen, die die höchste Wichtigkeit auf beiden Seiten haben. Und Sascha hat es eben schon gesagt, da finden wir eine hohe Kongruenz. Also das ist unstrittig auf beiden Seiten. Mhm. Ein Aspekt, der ähm, auf beiden Seiten auch noch eine recht hohe Wichtigkeit zugewiesen bekommen hat, ähm, also in der Bewertung, der, der uns eher überrascht hat, war Toleranz und kulturelle Vielfalt fördern. Also hat auch eine hohe Wichtigkeit auf beiden Seiten, so ähm, war auf jeden Fall etwas, wo ich gedacht habe, hm, hätte jetzt nicht so erwartet. Das haben äh, wir gar erwartet. nicht erwartet. Das Aha, haben wir nicht so erwartet. Ne? Weil es fällt so aus diesem, dass objektive Berichterstattung eine hohe Relevanz hat auf Journalisten sei, Das weiß man natürlich. Also aus, aus den schon jetzt oft erwähnten klassischen Journalismusbefragungen ist das immer ein hoher Wert. Also weil das einfach so den Kern des Journalismus ausmacht. Und, zumindest ähm, in der westlichen Welt. Zumindest in der westlichen <lacht> Welt. Aber auch, also es ist recht unstrittig. Und ähm, dass das auch auf Bevölkerungsseite eine hohe ähm, Bedeutung haben würde, das haben wir erwartet. Aber in dem, bei diesem speziellen Item eigentlich nicht so stark, dass es so stark ist.
2: Ja, also wir, wir hatten da auch viele Gespräche, insbesondere zu, zu diesem Item. Mhm. Weil ähm, man muss dazu wissen, wir, wir haben die, ähm, diese Formulierung adaptiert aus der Journalistenbefragung. Haben Sie ein bisschen umgebaut in, in dem Einführungstext, dass sie auch von, von Nutzerseite aus anwendbar sind? Mhm. Und Sie also ähm, haben
1: exakt den äh, gleichen Fragebogen äh, den Journalisten und den Nutzern mhm. gegeben. Genau, also ja. kurz mhm. gesagt
2: ha, wurden die Journalisten gefragt, wie weit ist ihnen das folgende wichtig in ihrer Arbeit? Und wir haben die Nutzer gefragt, inwieweit sollte das Journalisten wichtig sein in ihrer Arbeit? Und ähm, wir, wir, wir sind da gerade bei diesem Item, was die Förderung der kulturellen Vielfalt und, und Toleranz angeht, ähm, haben wir uns viel darüber unterhalten, inwieweit dieses Item eigentlich verstanden wird von, von Nutzerseite. Interessant, ja. Weil wenn man sich den, den genauen Kurvenverlauf mal anschaut, also das klingt eigentlich nach einem typisch linken wenn man das mal so ein bisschen ganz pauschal runterbrechen kann. Und du jetzt
0: politische Orientierung? Politische,
2: was, was, nach, ähm, was, die, was die politische Orientierung angeht. Und, und interessanterweise ähm, sagen aber auch Leute, die sich selbst auf dem rechten Rand der politischen Skala selbst dort einordnen, dass das gefördert werden sollte. Und das ist so ein bisschen kontraindexperiment. Intuitiv, wenn man sich das das Item anschaut und und da haben wir uns viel darüber unterhalten, was es eigentlich heißt. Heißt es, das, ähm, dass, dass vielleicht auch Vielfalt im Sinne von der Meinungsvielfalt in der Berichterstattung mehr Platz gegeben werden sollte, weil Leute, die sich selbst am rechten Rand vor mhm. vielleicht denken, naja, die Berichterstattung ist ja tendenziell vielleicht eher linksgrün ja, unterwegs hätte ich jetzt nicht. und wir fordern ein bisschen Vielfalt und mehr Toleranz auch auf der anderen Seite des Spektrums. Also da, da ist auf jeden Fall noch viel Forschungsbedarf, um sich denen ein bisschen weiter anzunähern. Ja,
0: das wissen wir natürlich nicht. ne? Und, und das ist, ist ein Punkt, weil diese diese Items sind entwickelt worden, um professionelle Journalisten und Journalistinnen zu befragen so Und das hat sich über viele Jahrzehnte entwickelt, dass, dass es eben so gefragt wird, wie es gefragt wird, auch wenn da eine gewisse Varianz drin ist. Aber eben man befragt eine spezielle Profession zu ihrem professionellen Rollenselbstverständnis versus eine Bevölkerung, die mal mit Journalismus mehr oder weniger zu tun hat sozusagen. Das ist natürlich klar, dass das eine, eine Differenz ist und dass wir im Einzelnen nicht wissen, weil da wiederum Qualitative Forschung fehlt, wo man jetzt Mediennutzerinnen, Mediennutzer dazu befragen könnte, ähm, was A, was die darunter verstehen oder was sie, wie sie es eigentlich formulieren würden. Das haben wir nicht. Ne? Also den, ähm, sondern wir waren jetzt getrieben sozusagen ähm, auf einem repräsentativen Ebene, das einfach mal zu versuchen, um um zu gucken, was was eben passiert ähm, oder was dieser Vergleich zeigt. Und mittlerweile haben das auch schon ein paar Kollegen anderen Orts gemacht, also beispielsweise in den USA, die sind auch auf diese Idee gekommen, ähm, das mal zu machen. Und im Vergleich, des Vergleichs sozusagen, liegt ja dann auch wieder ein interessanter Wert, ähm, zu sagen, okay, wie weit sind denn Selbst- und Fremderwartungen auseinander in den USA beispielsweise versus hier bei uns. Ne? Und was kann man darüber sagen? Noch gar nicht so wahnsinnig viel, weil das ist die nächste Studie. Wir haben natürlich ein bisschen schon reingeguckt, weil das ja den Teil des Forschungsstandes kennzeichnet. Das hohe Maß an Kongruenz, was wir jetzt gefunden haben, haben wir in den USA beispielsweise in der Form nicht gefunden. Und da denken wir jetzt auch noch drüber nach, was das jetzt eigentlich bedeutet und inwieweit man jetzt diese Daten dann im Einzelnen vergleichen kann. Weil es ist ja stellenweise dann ein bisschen anders abgefragt, wobei einiges sehr gut vergleichbar ist.
1: Das heißt also zusammenfassend kann man sagen, ist es ist einfach eine hohe Konkurrenz zwischen den Erwartungen der Bevölkerung und den Erwartungen der ja, also den was, den die vorhanden? was die wichtigsten was ja. die wichtigsten Aufgaben. Ähm, ist das kann man betroffen? sagen, das ist ein gutes Zeugnis für deutsche Journalistinnen?
0: Oder wäre das jetzt ein bisschen zu ja, voreilig? Also gut, das sagt jetzt noch nichts darüber aus, was die Bevölkerung meint, wie gut das gelingt. Ne? Das ist wiederum noch eine andere mhm. Frage. Ne? Also das, wo man sagen würde, wir haben ja nicht gefragt, was denken sie, wie gut die das machen. Ähm, deswegen kann man das jetzt nicht so ohne weiteres als ein gutes Zeugnis interpretieren. Ich würde sagen, es ist ähm, positiv in dem Sinne, als dass man sagen kann, die Fremderwartung und die Selbsterwartung liegen nicht weit auseinander im Hinblick auf die wichtigsten Aufgaben. Ich würde das als eine wichtige Grundvoraussetzung betrachten. Die Frage der Qualität der Journalismus ist wieder eine andere. Aber dass in einem Mediensystem die entscheidenden Akteure, die da beteiligt sind am Journalismus, nämlich diejenigen, die ihn produzieren und diejenigen, die ihn nutzen, ähnliche Erwartungen haben, ist eine Grundvoraussetzung. So würde ich das eher Also beide
1: wollen in dieselbe Richtung. So,
0: genau. Mhm.
1: Und gab es denn Unterschiede in den Erwartungen?
0: Ja, es gibt im Detail gibt natürlich eine ganze Menge Unterschiede auch. Also wir haben jetzt stark auf die Kohärenz abgehoben, so in Bezug auf die wichtigsten Sachen. Im Detail gibt es auch eine Reihe von Unterschieden. Also wenn man jetzt bevölkerungsseitig fragt, was sollten denn wichtige Aufgaben sein, kann man auch relativ sicher sein, dass ähm, viele Sachen eine hohe Zustimmungsfähigkeit haben, weil dann so eine Tendenz ist, klar, das ist auch wichtig, das ist auch wichtig, das ist auch wichtig. Ähm, während diejenigen, die diese Leistung erbringen sollen, für sich stärker natürlich differenzieren. So Und ähm, da kann man jetzt sehen, dass Erwartungen an kritisch kontrollierenden Journalismus auf Bevölkerungsseite eine höhere Wichtigkeit hat, als äh, die meisten Journalistinnen und Journalisten das als Teil ihrer Aufgabe sehen. Mhm. Ne? Das hat auch damit zu tun, also das, was man jetzt so als investigativen Journalismus bezeichnen, äh, bezeichnet oder Watchdog-Journalismus, äh, so Kritik an Missständen üben ist so ein Item, was da drin beispielsweise vorkommt. Da sagen viele ähm, Journalistinnen ja, das ist natürlich wichtig für Journalismus insgesamt, aber nicht so sehr Teil meiner persönlichen Arbeit. Ne? Weil viele verstehen sich nicht als investigativen Journalisten. Auf Bevölkerungsseite hat das eine extrem hohe Bedeutung und Relevanz, weil wenn man so Menschen ähm, zu ihrer Vorstellung von Journalismus befragt, dann ist das Investigative, das Kritische, das Kontrollierende immer sehr im Kern dessen, und so kommt da eine gewisse Diskrepanz rein, ne? dass das sehr wichtig erachtet wird. Während auf Journalistenseite, klar, da würde jeder Journalist sagen, ja, das ist insgesamt wichtig, aber individuell befragt, sage ich dann, spielt in meiner täglichen Arbeit nicht so eine große Rolle. Ne?
1: Das ist interessant, weil schlägt sich das nicht so ein bisschen mit dem Anspruch an
0: Objektivität? Ja, das ist auf Bevölkerungsseite alles kein Widerspruch. Mhm. Ne? Also die äh, sehen dann eher so die einzelnen Sachen. Ja, ist auch wichtig. Das haben wir, haben wir auch festgestellt. gesagt haben okay, wo ist jetzt da? Ne? Aber es sind unterschiedliche Verständnisse von Journalismus und unterschiedliche Leistungen, die insgesamt von Journalismus erwartet werden. Mhm. Und ähm, auf individueller Arbeitsebene ist es wieder eine andere Geschichte. Insofern ist das kein Widerspruch insgesamt.
2: Also gerade, wenn man die, die Journalistenbefragung sich anschaut, da kommen halt Journalisten zu, zu Wort, die, die aus völlig unterschiedlichen Kontexten vom, vom kleinen Lokaljournalisten bis zum Auslandsberichterstatter, der in Washington sitzt und, und die haben natürlich ein schwer vergleichbares Bild von, von ihrer zentralen Aufgabe. Das unterscheidet sich natürlich und in, in, in den Mittelwerten, mit denen wir in dieser Art von Studien arbeiten, durchmischt sich das alles so ein Bisschen und und genauso sind sie auf auf Seiten der der Bevölkerung also die Erwartungen sind sind schon sehr unterschiedlich der eine hat vielleicht auch gerade den Spiegel im Hinterkopf der andere hat sein kleines Lokalblatt von zu Hause im Hinterkopf und ähm, das kommt halt in den Mittelwert alles so ein bisschen wird in einen Topf geworfen mhm. das, deswegen muss man bei, bei wenn man auf dieser Ebene das vergleicht, immer ein bisschen, bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht zu viel hinein interpretiert.
0: Und wir hatten ja auch noch äh, die, die, die viel größere Heterogenität auf Bevölkerungsseite angesprochen, was damit zu tun hat, dass man eben Menschen allgemein mhm. versus einer Profession mhm. vergleicht. Wenn man zum Beispiel jetzt mal in, in ein so ein Item, ähm, was wir auch drin haben, weil es eben in diesen klassischen Skalen auch vorkommt, die auch international eingesetzt werden, in unterschiedlichen Mediensystemen, äh, gibt es zum Beispiel sowas wie äh, ein positives Bild der Regierung vermitteln. Ne? Da sagen ähm, immerhin noch knapp über 18 Prozent der Befragten, dass das sehr wichtig sei. Oh ja. ne? so, ähm, über 26 Prozent sagen, dass es unwichtig ist, aber ein doch nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung hält das für sehr wichtig, was auch immer die darunter verstehen. Ne? Auf Journalistenseite ist das weitestgehend ein No-Go, ne? weil es eben diesem neutraler Berichterstattung widerspricht. Ne? Und so sieht man eben, dass ganz unterschiedliche I Ideen möglicherweise dahinter stecken, aber eben auch, dass nicht jede Form von Journalismus es allen recht machen kann. Mhm. Ne? Weil eben immer ein Teil der Bevölkerung sagt, das halte ich für sehr wichtig, aus welchen Ideen jetzt auch immer. Was mich jetzt noch interessieren
1: würde, ist, welche Faktoren beeinflussen denn, was ein Mensch von den, vom Journalismus erwartet? Also haben da Alter, Bildung, Geschlecht oder konntet ihr da Unterschiede feststellen?
0: Also wir haben... Ähm, uns die klassischen klassischen Variablen sozusagen angeguckt, wie wie du schon eben erwähnt hast, Alter, Geschlecht, ähm, politische Orientierung, ähm, Mediennutzungsverhalten. So, jetzt ist es unheimlich als beispiels ähm, Interesse an Hard News versus Soft News, also in äh, Themeninteressen. Jetzt ist es unheimlich schwierig. Ähm, für alle, für jeweils, weil wir so viele verschiedenen, äh, viele verschiedene Items haben, so generelle Aussagen ähm, rauszufiltern. Und wir haben die Daten auch noch nicht komplett ähm, ausgewertet in dieser Hinsicht. Aber was man schon sagen kann, ist, ähm, beispielsweise haben wir gefunden, wenn wir jetzt mal auf geschlechtsspezifische Unterschiede schauen, dass ähm, Frauen zum Beispiel so Aufgaben, die im Zusammenhang mit Publikumsdialog oder auch Gemeinschaftsbildung ähm, stehen ähm, oder auch einem stärkeren Einbezug von Nutzerkommentaren ähm, signifikant mehr Wichtigkeit beimessen als Männern. Mhm. Also ähm, und ähm, aber dieses Prinzip, was ich vorhin schon gesagt habe, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, ist etwas, was geschlechtsneutral ist. Das finden Männer wie Frauen wichtig. Da nach diesen Unterschieden überhaupt zu gucken, sind wir wegen Vergleichsstudien draufgekommen, also internationale Vergleichsstudien, die da Unterschiede beispielsweise gefunden haben, haben wir jetzt für Deutschland nicht gefunden. Ein anderer Punkt, der zentral war beispielsweise, ich guck mal eben jetzt hier gerade. Also
2: vielleicht kann ich da mal Kurz aufgreifen, du hattest mhm. gerade schon diesen Partizipationsaspekt und das Einbinden von Nutzerkommentaren erwähnt. Wir haben zum Beispiel auch Unterschiede gefunden zwischen Menschen, die das Internet nutzen, um sich über Nachrichten mhm. zu informieren und Menschen, die das Ganze eher offline machen. Also klassisch Fernsehen, Tagesschau, Zeitungen lesen. Und, und wenn man diese Partizipationsgeschichten da anschaut, dieses Einbinden von Nutzerkommentaren, es ist sehr, sehr interessant, dass diejenigen, die das Internet nutzen, die fordern eher, dass man Kommentare einbindet in die journalistische Berichterstattung, als Menschen, die das Internet nutzen. Das, was? Heißt, das heißt… Weil die nicht
1: wissen, was da manchmal für also wir, wir Sachen… Wir waren da auch, auch ein bisschen hm, überrascht ja. und, und
2: im Endeffekt deuten wir das genau in diese Richtung. Also es, es es wird bei Leuten, die das Internet nicht nutzen und auch nicht kennen und auch nicht wissen, welche Stimmung da teilweise zu beobachten ist, wird das Ganze als ein bisschen idealisiert, als guter Weg, ja um, um, um von den Menschen, die die, die wird, Meinung genau, und Stimmung so idealisiertes kümmern.
0: Partizipationsversprechen, was ja, da noch ist. Äh, ne? Ganz genau. Ja, und und während diejenigen,
2: die im Internet unterwegs sind und, und wissen, dass da sehr, sehr viel Müll, Müll und sagen, Hass wie es ist. und ja. Quatsch kursiert, dass die sagen, nee Leute, konzentriert euch mal auf eure journalistischen Aufgaben und, und macht das mal, lasst mal das Internet und die sozialen Medien sein, was sie sind, aber vermischt das nicht mit journalistischen Aufgaben.
1: Ich weiß, eure Studie hat das glaube ich jetzt nicht abgedeckt, aber… Im Hinblick auf so eine zeitliche Dimension haben sich die Erwartungen
0: an den Journalismus verändert im Laufe der Zeit, meint ihr? Also, wir haben das insofern drin, diese Veränderung, ähm, weil wir eben gesagt haben, okay, in dieser Al in diesem älteren Projekt haben wir ja schon mal versucht, diese klassischen item -Skala, diese, äh, diese klassische Item-Batterie, also diese Liste von journalistischen Aufgaben zu erweitern, um Dinge, die wir jetzt als neuere Erwartungen beschreiben, also die in Richtung Partizipations-, Dialogorientierung gehen, aber auch dieses konstruktive Element und da sieht man schon eine Veränderung dahingehend, ähm dass das ja auf die Agenda kommt in den Redaktionen. Also dass Journalisten sich damit auseinandersetzen oder dass man das auch auf Publikumsseite hört. Ne? Also das heißt, da gibt es eine Verschiebung. Und diese, was wir auch in dem alten Projekt gesehen haben, klar, dass aktive, aktiv sich beteiligende Nutzer höhere Erwartungen da haben, ist klar. ja, Weil, weil die eben sich in diesem Umfeld umtun. Aber ähm, dass das von da aus dann weiter diffundiert ja, ist ja dann auch keine große Überraschung. Das heißt, jetzt reden alle darüber, dass es sowas wie Formen von Publikumsbeteiligung im Journalismus gibt. Das haben wir vor 20 Jahren noch nicht gemacht. Und damit ändern sich die Aufgaben und damit ändern sich auch die Erwartungen. Ob das im Einzelnen dann immer als toll empfunden wird, ist eine andere Sache. Aber das ist eben ganz klar, dass sich das verändert. Ein Punkt, der auch noch ganz eklatant rausgekommen ist, finde ich, möchte ich auch noch mal erwähnen, was auf Journalismusseite nicht gefragt wurde, ähm, dass die Frage dem Publikum erläutern, auf welchen Quellen die Berichterstattung beruht. Das heißt, da steht, steckt so die Überlegung dahinter, dass es eine andere, andere Erwartung an Transparenz gibt. Auch in den Redaktionen, die ja mehr als früher erklären, wie sie eigentlich arbeiten. Mhm. Ne? Also da gibt es ja auch mehr und mehr so Podcasts oder sowas. Wo Journalisten und Journalistinnen erzählen, was sie da irgendwie warum gemacht haben. Also Stichwort Transparenz ist auch, die Erwartung an Transparenz ist gestiegen in den letzten Jahren. Und wir haben gefragt, äh, habe ich ja schon gerade gesagt, dem Publikum erläutern, auf welchen Quellen die Berichterstattung beruht. Da haben 47 Prozent gesagt, das ist extrem wichtig. Also wir haben die Wichtigkeit abgefragt auf einer Skala von 1 bis 5. 5 ist der höchste Wert, extrem wichtig. 47 Prozent haben das gesagt. Ja. Und ähm, also es gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die Journalisten leisten sollen in den Augen der deutschen Bevölkerung. Mhm.
1: Das heißt, das könnte ein ja? Schluss für die Redaktionen in Deutschland sein, die man aus dieser Studie jetzt gewonnen hat? Dass
0: ich würde sagen, ja. Also es gibt ein hohes Interesse daran. Und das kann man ja auch mit den Reuters-Daten, die, ähm, die ihr wiederum hat, so ein bisschen flankierend sich erklären. Dass zum Teil Menschen sagen, okay, ich habe mein Nachrichtennutzungsverhalten schon so ein bisschen geändert durch solche Debatten wie ähm, Falschmeldungen sind möglicherweise im Umlauf. Und man hat selbst eine Verantwortung dabei, was man eigentlich teilt. Oder ich habe schon mal ähm, geguckt, Dass ich eine zweite Quelle herbeinehme, um zu verifizieren, ob das, was da berichtet wird, auch anderswo zu finden ist. So, Das heißt, das sind ja, wenn man so will, journalistische Grundtugenden des Gegencheckens, die Mediennutzerinnen und Mediennutzer auch viel stärker in ihrer täglichen Praxis mittlerweile anwenden. Und klar ist das immer nur ein gewisser Teil, der das dann auch nutzen würde. Solche Angebote und sagt, ähm, ja, die erklären da jetzt viel ihre Arbeit, höre ich mir auch mal an, so einen Podcast oder schaue ich lese ich mal. Ähm, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das da sein muss, wenn es nachgefragt wird. Also dieses äh, Transparenzprinzip. Mhm. Also, das ist, ähm, oder eben deutlich zu machen, was man wissen kann in bestimmten Nachrichtenlagen versus was man nicht wissen kann. Ne? Auch das würde ich sagen, hat. Zugenommen in der journalistischen Praxis, dass stärker auch mit Unschärfen gearbeitet wird und gesagt wird, ähm, das wissen wir jetzt sicher, das wissen wir noch nicht so sicher, da kommt vielleicht noch was. Und das wird, da ist eben auch eine hohe Erwartung, dass das so sein soll. Auf Publikumsseite.
2: Und, 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 also was ich ergänzend dazu noch finde, gerade dieser Aspekt mit dem Publikum in Dialog treten, mhm. der wird schon von vielen Leuten auch als wichtig erachtet. Also, das ist, glaube ich, eine, eine, eine ergänzende Funktion, die, die vom Journalismus erwartet wird, ähm, wo wir definitiv noch mal ein bisschen genauer schauen müssen, welche Leute das genau sind, ob es mhm. da vielleicht einen Unterschied auch gibt, ob man auf einem nationalen, internationalen Medium sich bezieht oder ob das im lokalen Bereich vielleicht ein bisschen eher ausgeprägt ist, weil mhm. man da noch ganz andere Handlungsmöglichkeiten hat. Ähm, also vor dieser Hinsicht haben wir in dieser Studie ganz, ganz viele Aspekte, wo wir innerhalb der Daten nochmal genauer gucken können oder wo wo vielleicht auch Anschlussstudien notwendig sind. Also genau. wir wir hatten uns schon öfters darüber unterhalten, was, was zum Beispiel diese diese ähm, dialogorientierten Konzepte für Journalismus gibt. Wir wollen ja auch gern den, dem Journalismus was anbieten, was er besser machen kann, um, um seine Nutzer besser zu erreichen und das ist einer der Aspekte. Und ein anderer ist zum Beispiel, dass wir, wenn man mal die Ost- und die Westländer miteinander vergleicht, also es gibt wenig Unterschiede zwischen zwischen alten und neuen Bundesländern. Aber es gibt zum Beispiel auch, wenn man sich die Bundesländer so anschaut, lässt sich zum Beispiel Berlin nicht eindeutig den den alten oder den neuen Bundesländern zurechnen. Und es gibt mehr Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern im Vergleich zu Berlin. Als zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Was, ja. was so ein bisschen auf, auf diese These hinweist, auf, auf Hauptstadtjournalismus ja. und, 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 mhm. oder Großstadtjournalismus. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Mhm. Wenn, wenn man in so kleine Zellen dann guckt, werden die Fallzahlen natürlich ja. sehr, sehr gering, als dass man da von, von großartig belastbaren Daten sprechen kann. Aber zum, zum, zum Beispiel sowas wie die Regierung zu kontrollieren, das wird in Berlin jetzt nicht so groß nachgefragt, wie wenn man sich so die Flächenländer sich mal anschaut. Mhm.
0: Genau, und wo du das mit dem Dialog erwähnt hast, ne? also mit dem Publikum in einen Dialog treten über aktuelle Themen, <hört> hat schon eine recht hohe Wichtigkeit auf, auf Bevölkerungsseite. Und wir haben jetzt, so, der, der Nutzerkommentar hat so, schlechten, so ein schlechtes Image mittlerweile. Ne? Wir haben ja vorhin auch schon drüber geredet, so, dass es mit den Nutzerkommentaren ähm, häufig nicht so äh, einfach ist, sag ich mal so, aber die, wie du schon gesagt hast, also diese Erwartungshaltung, dass prinzipiell ein guter Dialog möglich sein sollte, die ist da, ne? die ist Absolut. bevölkerungsseitig ähm, oder ähm, ja publikumsseitig, müssen wir auch immer differenzieren, also wir haben jetzt die Bevölkerung gefragt, ob das immer das Publikum der Journalismus oder welches Journalismus ist, ist immer noch eine andere Frage, aber Dialogorientierung wird schon als wichtig erachtet.
2: Ich, ich, ich muss mich mal ganz kurz korrigieren. Das Beispiel, mm. was ich gerade rausgesucht habe, das war natürlich genau das, wo sich die die alten <lacht> und die neuen Bundesländer unterscheiden.
0: <lacht> okay, dann das, stell mal richtig. Dass
2: in den, in den neuen Bundesländern eher gefordert wird, die Regierung zu kontrollieren, mm -hmm. als in den alten Bundesländern. Ja. Und währenddessen, was ich ja eigentlich unterstreichen wollte, nämlich die, die Sonderrolle ein bisschen von von der Hauptstadt oder von der Großstadt, ist, ist sowas wie ähm, Unterhaltung und Entspannung. Nebenbei mitbieten. Mhm. Das wird in, in, de, in der Fläche deutlich äh, mitverlangt, als wenn man sich nur den Hauptstadtnutzer ja. anschaut oder, oder auch sowas, die die, ähm, die Welt in Geschichten zu vermitteln. Ja, das, das spielt in der Hauptstadt in dieser Form überhaupt keine Rolle, aber wenn man sich die, die Bundesländer an sich mal anschaut, dann, dann wird das mehr nachgefragt.
1: Mhm. Also fassen wir kurz zusammen, die Erwartungen an den Journalismus äh, auf Seiten der deutschen Bevölkerung und der Journalisten in Deutschland geht eigentlich nicht so weit auseinander, wie man vielleicht manchmal meinen möchte. Ja, das kann man durchaus sagen. Wichtig sind Objektivität, Einordnung Transparenz. und Transparenz,
0: zunehmend, habt ihr ja gesagt. Ja, aber und auch die Förderung von Toleranz und kultureller Weise, Vielfalt. Hm.
1: ja. Mhm. auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Mhm. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden. Es hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Danke. Und dann war das die, ich glaube, 52. Podcast wow. Äh, wow. folge ähm, Vielen Dank. Fürs jünger Zoom. als ich. <lacht> tschüss. <lacht> vielen
2: Dank, Joana. Tschüss.
1: Bredocast Wir erforschen was mit Medien.